0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je
1: aan. BNR Eye Openers.
2: Gamen tegen cybercrime op wouwbare zeecontainers. En wat komt er straks allemaal uit de 3D-footprinter? dat Schut. De inschrijvingen voor de MKB Innovatie Top 100 van dit jaar stromen inmiddels alweer binnen. Tijd om te kijken welke interessante producten een grote kans maken om hoog op dat lijstje te eindigen. Daarvoor is bij ons aangeschoven Alan Hameetman van de Kamer van Koophandel. Goedemiddag, welkom in de studio. Goedemiddag. Uh, het is inmiddels de elfde editie alweer van de Innovatie Top 100 van de MKB. Uh, zou je een voorbeeld kunnen noemen van een innovatie uit de afgelopen tien jaar? He, de afgelopen tien edities waar je nou echt versteld van stond nou ja, een hele leuke is die van vorig jaar Luxexcel
3: dat is een bedrijf wat lenzen uit de printer weet te halen ja. dat doen ze op een hele innovatieve manier normaal gesproken wordt die in laagjes opgebouwd en zij doen het nu met UV-licht heel technisch, maar heel slim ook levert veel kostenbesparing op en ze doen het goed
2: Kijk, dus dat is één van die innovatie die in die top 100 is terechtgekomen. Dan gaan we kijken naar dit jaar. Als we naar die inschrijvingen kijken, zijn er dan al bepaalde trends te ontdekken bijvoorbeeld? Ja, wat aardig is om te zien is dat je een aantal maatschappelijke
3: vraagstukken terugziet in, in de inschrijvingen. Uh, dus duurzaamheid zie je terugkomen. Uh, in de bouw zie je daar heel veel voorbeelden van. Okay. Uh, we zien in de logistiek hele slimme oplossingen. Uh, we moeten toch slimmer omgaan met het transport van allerlei zaken... In de voedingssector zie je heel veel voorbeelden. Voedselvoorzieningen is echt een vraagstuk. Uh, nou, daar, daar komen ook slimme, slimme dingen naar voren. Dus dat zijn wel, wel de, de uh, rode draden die je terug ziet in de ja,
2: Het zijn ook misschien ook wel een beetje typisch Nederlandse uitdagingen. Uh, in ieder geval, in ieder geval he, die logistiek. Daar zou je dan van zeggen. Nou, typisch dat Nederlanders daar over na gaan denken. Precies. We zijn natuurlijk een logistiek land. Uh, wij doen het qua kennis op dat vlak uh, ook goed. Uh,
3: maar daarbij spelen we wel wereldwijd ook een rol. Hè? Dus, uh, en dat geldt voor meer sectoren. Ik denk dat we in de voeding heel goed doen wereldwijd. Uh -huh. Ook met Wageningen Zo. Universiteit. Ja. Dus ik denk dat onze, onze noviteiten ook wereldwijd wel uh, een weg vinden.
2: Dat is natuurlijk met innovaties tegenwoordig ook belangrijk: dat ze de weg naar de rest van de wereld vinden. Om echt groot te worden, om echt impact te hebben. Uh, als je kijkt naar ondernemers die op zo'n uh, innovatie-top 100 terechtkomen, wat hebben die daaraan? Nou, dat, ze... dat een enorme eer is natuurlijk. Maar... <laughs> het is
3: een eer. Ja. Maar ze staan echt op het podium. En uh, dat betekent uh, veel publiciteit. Dat horen we ook van ondernemers uh, naar de hand terug. Dat zij zeggen van nou het heeft ons echt een boost gegeven. In de bekendheid van onze innovatie. En dat helpt. Okay. Daarnaast uh, komen zij ook in contact met allerlei andere uh, ondernemers. Uh, zij komen in mooie netwerken terecht. Nou, dat is wat wij faciliteren en dat wordt ook teruggegeven van ondernemers. Dus dat is wel, wel waardevol.
2: Ja, En vinden ze ook nog daardoor inderdaad partners, want je hebt het over het netwerk, partners die hun product een stap verder kunnen helpen? Ja, absoluut. We zien ook dat samenwerken bij
3: innovatie echt een hele belangrijke is tegenwoordig. Als bedrijf alleen lukt het bijna niet meer. Dus in de ontwikkeling, maar ook in de vermarkting kun je het bijna niet zonder partners.
2: Eh, nou zijn er sommige producten hè, die worden ingeschreven voor die innovatietop 100 al enige tijd op de markt. Worden er nog eisen gesteld aan wat er wel en niet ingeschreven mag worden?
3: Ja, nou ja, kijk, als het een tijdje op de markt is, dat vinden wij juist wel aardig. Dus als, okay. als maar het wat een paar... is een tijdje? Nou, bijvoorbeeld drie jaar. En okay. als we in die drie jaar zien dat die omzet stijgt, dan denken we van ja, kijk hier, het wordt gewaardeerd door de markt. Ja, ja. Dus dat is ja. mooi, dat is wel een pre.
2: Ja. Um, ja. ja dus oké, okay, dus dat mag drie jaar op de markt, dan mag het nog. Als het langer dan drie jaar is, dan kun je het... Ja, moeten we nog wel in de beginfase zitten, precies, dat is wel heel belangrijk. Ja. Goed, nou hebben uh, jullie voor ons alvast twee leuke inschrijvingen uitgezocht, die volgens jullie een grote kans maken, een opvouwbare zeecontainer uh, en een drijvende hot tub. Uh, aan de lijn heb ik als het goed is Simon Boschieter, en hij is dan van Holland Container Innovations Nederland. Uh, uh, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Ja, jullie hebben opvouwbare zeecontainers bedacht, wat is daar uh, precies het voordeel van?
4: Het grote voordeel is dat je in, in wereldwijd ontzettend veel leegtransport hebt. En ik kan je indenken, als je een container kunt inklappen, dan kun je de vier tegelijk vervoeren, waardoor je heel veel uh, containertransport bespaart.
2: Ja, dat scheelt natuurlijk heel erg. Maar is het ook een beetje makkelijk?
4: Um, nou, je, met ons concept kun je de container binnen vier minuten in- of uitvouwen uh, met standaard equipment uh, beschikbaar in de havens.
2: Wat voor uh, equipment is daar dan voor nodig? Want je kan ook voorstellen: we laten gewoon het plafond zakken en de, de zijkanten naar binnen vallen en dan ben je klaar.
4: Nou, zo simpel is het eigenlijk ook. Je okay. hebt iets nodig om het dak op te tillen. Ja? Uh, maar met de filosofie dat je een container kunt optillen, kun je ook het dak optillen. Dus we er ook gewoon overal op de wereld heel simpel in of uit te vouwen is.
2: Ja, dus overal ter wereld vrij gemakkelijk te doen, binnen vier minuten. Uh, nu gaan ja. heel veel lege zeecontainers gewoon uh, met al die omvang mee terug op die uh, containerschepen. Dus die impact van deze innovatie kan enorm zijn. Hoe, hoe groot is de markt?
4: Ja, dat is echt een bizar grote markt. Uh, als je kijkt naar het wereldwijd leegtransport, is ongeveer 25 miljard euro aan kosten... alleen om lege containers van ANW te schepen. Het uh, grootste exportproduct ter wereld is lucht. <laughs> ja. uh, als, je, als je kijkt naar uh, het Europese achterland... is ongeveer gemiddeld 40% leeg wat vervoerd wordt. En op zee is dat gemiddeld 20%, maar dan zijn routes te bedenken... waar gewoon 50% leeg is. Uh, als je vanuit Engeland naar het vasteland transporteert bijvoorbeeld... Uh, is bijna alles leeg wat teruggaat. Oké, okay, nou,
2: nou zijn jullie... De naam is al Holland Container Innovations Nederland. Is dit jullie enige product of hebben jullie nog meer slimme ideeën... over containervervoer?
4: Momenteel uh, focussen we ons echt op deze 40-foot Hi-Cube... Ja. En uh, dat is dus nu ons enige product. In de toekomst zullen we andere uh, innovatieve containerconcepten ontwikkelen.
2: Nou, we blijven jullie dan ook in de gaten houden. We blijven ook even op het water. Misschien ook wel een beetje in het water. Want uh, Frank de Bruin van het bedrijf Supergoed. Jullie hebben iets leuks bedacht voor mensen die van bubbelen houden. Vertel.
5: Ja, uh, goedemiddag. Uh, ja, we hebben een, uh, een varende hot tub uh, ontwikkeld.
2: Een varende hot tub?
5: Ja, een hot up Zodat je niet bonden bent aan je eigen achtertuin. Maar dat je lekker ook uh, het meer op kan uh, met je hot-up.
2: Oh, lekker met de bubbels met champagne mee, een hapje eten en in het warme water lekker door de grachten van Amsterdam drijven. Daar gaat het op neerkomen.
5: Ja, nou ja het kan ook een uh, mooi uh, natuurlijke water in Amerika zijn natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja, Het kan overal ter wereld als er maar water is natuurlijk. En, ja. en, en uh, hoe werkt het precies? Is het gewoon ja, eigenlijk een soort boot waar je uh, water in pompt en dan, dan ga je?
5: Uh, ja, je doet water in de boot, er zit een speciale houtkachel in, die het water verwarmt uh, hij is elektrisch aangedreven zodat het heel lekker stil is, je kunt het wel ontspannen en geen herrie hebben en stank. En uh, ja, dan, dan, ga je, dan ga je het water op en, uh, en genieten.
2: Ja, het klinkt wel een beetje als een speeltje voor uh, de happy view, hè? de mensen die echt niet meer weten wat ze met hun geld uh, <laughs> uh, uh, moeten doen. Ze hebben al een boot en uh, nou ja, dan maar uh, een hot tub, uh, erbij die je kan varen. Of is dit echt voor iedereen bereikbaar?
5: Nee, het is eigenlijk wel verdienen bereikbaar. We richten ons toch heel erg op, op, op de verhuur en uh, op verhuur. Ja, mensen die verhuur zonder beginnen, of bijvoorbeeld uh, hotels of uh, ja, parken die, uh, die wat willen bieden aan hun uh, klanten. En uh, ja, over het algemeen is het, uh, is het heel goed bereikbaar en voor uh, ja, dikke honderd euro kan je al uh, genieten zeg maar.
2: Kijk, voor een dikke 100 euro kun je al genieten van deze innovatie. Kans dat hij dus op die top 100 innovatielijst in Nederland komt. Hartelijk dank aan Simon Boschieter van de containers. En ook Frank de Bruin van de hot -tubs. Heel veel succes beide om die strijd om een plekje in de lijst. Alan Hameetman van de Kamer van Koophandel, kom even bij jou terug. Um, ja, als je naar deze twee innovaties kijkt. De ene heeft echt een enorme impact, hè, die containers. En de andere is ja, toch misschien vooral heel erg leuk. Precies. Kijken ja, ja. jullie daar ook naar, uh, naar, naar de impact van zo'n innovatie? Ja, impact is een van de criteria waar we naar
3: kijken. Um, nou ja, de containers, dat is echt evident. Hè. Dat, is, dat gaat ook om hele grote bedragen. Dus als dit slaagt, dan uh, dat betekent dit wat voor de logistieke wereld. Ja, is ja in de andere. bij de Nobelprijs
2: waard, als het uh, shit zo hoort.
3: Ja, precies. Maar ook die andere, vergeet het niet. Ik denk dat we, want op werk zijn er ook heel veel ontwikkelingen. Robotisering, dus misschien mm -hmm. hebben we straks wel meer vrije tijd. Oh, ja. ja, Dus ik denk dat de vrije tijdsindustrie echt wel een impuls gaat krijgen. En dit soort dingen zijn dan heel aardig. Uh, dus ook die is van, uh, van uh, betekenis, denk ja, ik.
2: Uh, het, wat ze gemeen hebben met elkaar... is dat ze allebei met water te maken hebben. In wat andere manier. Maar ja. uh, liggen de andere inzendingen ook zo ver uit elkaar? Is het zo uh, 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 verschillend? Ja, het,
3: het is wel heel divers. Dat klopt. Ja. Uh, toch zijn er wel wat, wat, wat een rode lijn in te vinden. Eentje die wel heel goed zichtbaar is, is digitalisering. Okay. Uh, en dan zie je dus ook over sectoren heen... dat, dat de digitalisering een impact heeft... Uh, nou ja, nou, daar zijn heel veel voorbeelden van te noemen. Ja, hebben jullie al voldoende inzendingen? Uh, nou ja, we zitten, we zitten mooi op schema, maar uh, we kunnen er zeker nog bij gebruiken. Inschrijven kan tot 30 april. Okay. Zeker doen, uh, want we gaan goed kijken naar de
2: 100 mooiste. En even kijken, als je wil inschrijven, dan kun je gewoon naar de website van Kamer van Koophandel. Kamer van Koophandel of
3: direct naar MKB 100nl Daar kun je inschrijven.
2: Dankjewel. Voor uh, nu Alan Meetman van de Kamer van Koophandel. En straks in de uitzending gamen tegen cybercrime. Nederland als high-tech topsector en de toekomst van 3D footprinting.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
2: Het beste wapen tegen cybercriminaliteit is een computerspelletje. Dat vinden ze tenminste bij gameontwikkelaar IJs waar ze het spel Elevator bedachten om werknemers bewust te maken van de gevaren van cybercriminaliteit. BNR-verslaggever Higo Krant liet zich door game designer Evert Hogendoorn virtueel omscholen tot cyberdief.
5: We
0: zijn nu het eerste level en daar. Uh, uh, staan we met, uh, ik met mijn collega, mijn medespeler... staan voor de deur van een, uh, van een bedrijf... en we gaan samen naar binnen om te proberen... om zoveel mogelijk informatie te vinden... waar we kwaad mee kunnen.
5: Wij zijn de slechte rikken.
0: Wij zijn de slechte rikken, maar we zijn eigenlijk ingehuurd... om ons voor te doen als slechte rikken... om te zorgen uh, om te testen of de security wel goed werkt. Nou, ik ga als eerste naar binnen... en ik probeer uh, voorbij de receptie te komen... Nou, daar word ik tegengehouden door de receptionisten, die, uh, die laat me niet zomaar door, dus dan ga ik eerst maar eens even met haar praten. Moeten we een smoes verzinnen? Moeten we een smoes verzinnen. Dus
5: uh, even kijken wat zij zegt. Nou, ze wens maar een goede middag. Voppe Vocht, programmadirecteur van CIO Platform. U zorgt ervoor dat deze game elevator wordt gespeeld in grote bedrijven. Dat klopt, dat zijn grote bedrijven als KLM, Koninklijke
6: Vopak, PostNL, Luchtverkeersleiding Nederland, een belangrijke lid, want daar is veiligheid heel belangrijk, en nog veel meer. Maar ik zou toch denken dat die bedrijven hun beveiliging al op orde hebben? Ja, natuurlijk hebben die bedrijven de beveiliging op orde, maar belangrijk is dat niet alleen beveiliging belangrijk is vanuit technologisch perspectief, maar dat de mens daarin een cruciale factor is. En de
5: mens, daar gaat deze game over. We hebben de wachtkamer weten te bereiken van een bedrijf. En daar op tafel ligt een mobiele telefoon zomaar klomp verloren. Daar kunnen we wat mee, denk ja, ik. Die is
0: iemand hier vergeten. Nou, we gaan even bij die telefoon kijken. Um, hij is helaas, uh, zien we hier, uh, uh, ge, uh, beveiligd. We hebben geen code. Nou, dan kunnen we nog wat verder inspecteren. En dat is leuk. Er zit wel een SD-kaartje in. Dus daar, uh, die, ja,
6: die stoppen we gewoon even in onze zak. En dan gaan
0: we even verder kijken wat er nog meer te doen is.
6: Informatie, informatiebeveiliging en cybercrime, dat zijn vanuit de ogen van heel veel mensen saaie onderwerpen. En juist door het via een game te doen, proberen we die onderwerpen leuk te maken. En door ze leuk te maken worden ze belangrijk. En door ze belangrijk te maken worden ze van doorslaggevende betekenis voor de organisatie.
5: Heeft dit de toekomst? Denkt u dat straks veel meer belangenorganisaties informatie gaan verstrekken door middel van games? Ik denk zeker dat het toekomst heeft, omdat je nu al een trend ziet
6: in de wereld... dat juist door gaming heel veel mensen op een leuke manier... met minder interessante onderwerpen in aanraking komen. Het is alleen belangrijk om heel goed het doel van je game te verwoorden... zodat je een game kunt bouwen die daadwerkelijk iets toevoegt. We zijn nu
0: doorgedrongen in het, in het volgende level, in het volgende bedrijf... en ook hier moeten we weer proberen om zoveel mogelijk
5: spullen te stelen. Ja, Alleen wat ik me afvraag, er zijn geen punten te verdienen. Er is niet echt een, een, een competitie-element. Waarom zouden mensen dit willen spelen? En je speelt dit
0: samen met een collega. En ik ben hier degene die met computers alles doet. Mijn collega die is veel meer met mensen bezig. En samen hebben we elkaar echt nodig om zo'n puzzel op te lossen. Dus ik ben nu bezig hoe ik nou voorbij die, die receptie kan komen. En ik zie hier de schoonmaakkar staan. Altijd handig. Dus ik ga me nu vermommen als schoonmaker. En daarmee ga ik mij melden.
2: Ja, daar gaat de vermomde schoonmaker. Dat was game designer Evert Hogendoorn van IJsfontein tegen BNR's Jigo Krant.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
2: Uitgeprint voedsel, we beginnen langzaam te wennen aan het idee, je biefstukje uit de printer. Maar hoeveel van ons eten komt er straks ook daadwerkelijk uit die printer of blijft het bij een paar chocoladevormpjes? We belden even met twee experts tijdens
1: de 3D footprinting conference. Een chocolaatje in elke denkbare vorm. Zo uit de printer, zo op je bord. Dat kan nu al, maar daar blijft het niet bij.
5: Dan zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld producten met meerdere componenten. En daar doen wij ook aan Wageningen Universiteit onderzoek naar. Waarbij we bijvoorbeeld ingrediënten zodanig distribueren in het product... dat je bijvoorbeeld de smaakperceptie eigenlijk kunt verbeteren... terwijl er bijvoorbeeld minder ongezonde
7: ingrediënten in zitten.
1: Zegt Maarten Schutijzer van de Universiteit van Wageningen. Op een gezonde manier een smaakje toevoegen dus. Maar ook met de structuur kan oneindig worden gespeeld. Met een kleine kanttekening. Het moet natuurlijk veel als een soort van inkt door de printer kunnen.
5: De materiaaleigenschappen zijn heel erg belangrijk om eigenlijk een goed product te kunnen printen. En daarbij moeten het producten dus aan de ene kant vloeibaar zijn, maar volgens ook snel uh, vast worden. En dat is ja die eigenschappen die moet je goed onder controle hebben en je kunt niet zomaar wat printen.
1: Maar ook op dat gebied is al veel mogelijk. Ziet ook Kjeld van Bommel van TNO
7: verschillende soorten printprocessen. En de een gebruikt poeders en de andere vloeistof... en de ander gebruikt een soort pastas of purees. Dus wat dat betreft kun je al redelijk wat doen... met de technieken die er zijn. Ik denk dat er gewoon nog veel te weinig bekend is... over, over hoe je die materialen moet samenbrengen in printers. Um, hoe je misschien de temperatuur van je printproces... of na behandelingen ga je het objecten naar stomen of bakken, et cetera... hoe dat allemaal op elkaar ingrijpt. Dat weten we heel goed voor traditioneel broodbakken, et cetera. Maar ja, daar is duizenden jaren over gedaan uh, in, met, door de mensheid, zou ik maar zeggen. En we zijn nu vier, vijf jaar bezig met voedselprinten en we liggen daar heel erg achter om op dezelfde manier producten te maken en dat even goed te begrijpen.
1: Maar denk nou niet meteen dat 3D-printen een lucratieve bezigheid
7: is? Kijk, het is heel leuk om iets te printen, maar als je, ik noem maar wat, zoals wij in het begin één stukje past en 15 minuten print, ja, dat, dat, daar kun je geen business case van maken.
1: Er valt dus nog geen droog brood mee te verdienen. Van Bommel verwacht dan ook niet dat 3D-geprint eten die hele sector gaat overnemen.
7: Ik denk dat het initieel... Um... Ja, niche-applicaties zullen zijn met uh, wat hoge toegevoegde waarden en kleine
1: aantallen. Geen massaproductie dus nog, maar wel een fors prijskaartje. De vraag is eigenlijk nu nog wat hij het liefst zelf uit de printer ziet komen.
7: Ik zou willen dat iemand mij verrast met een product dat nog niet bestaat. Een smaakervaring, een textuur, uh, hè, wat, wat gebeurt er als je erop koud, die nog niet bestaat. Dus je kunt heel veel producten ze, uh, proberen na te maken of misschien proberen te verbeteren... van mooiere stukken chocola of pasta of wat dan ook... Maar ik denk dat er ook producten in de toekomst uit zullen komen waar we nu nog geen idee van hebben. Ik zou willen dat iemand morgen aanklopt en mij verrast en zegt: Dit is geprint, proef het eens. Het lijkt op niets wat je ooit geproefd hebt.
2: Ja, misschien een mooie uitdaging voor een chef-kok. Je hoorde Kjeld van Bommel en Maarten Schutijzer vanaf de 3D Food Printing Conference in een bijdrage van Jorn Lucas. En normaal gesproken sluiten we de uitzending af met een innovatieadviseur ergens ter wereld. Maar nu waren ze allemaal tegelijk in Nederland tijdens het Holland High Tech Event. Wij waren daar natuurlijk ook bij met eye-openers en vroegen ons af hoe high-tech is Nederland nou eigenlijk. We zijn vandaag bij het Holland High Tech Evenement met BNR Eye Openers. En naast mij staat Mark Hendriksen. Uh, je bent lid van het topteam. High-tech systemen en materialen, een van de topsectoren door de overheid aangewezen. Hè, die Nederland moet vertegenwoordigen ook een beetje in het buitenland. En waarom vroegen wij ons dan af, is Nederland nou het centrum van de
6: high-tech in de wereld? Het zal vast niet het enige centrum in de wereld zijn, maar wel een van de belangrijke toch? Ja, dat is absoluut waar. En dat, uh, dat heeft eigenlijk te maken met onze Nederlandse cultuur. Wij zijn een van de minst hiërarchische landen ter wereld. Waar degene die iets maakt, rechtstreeks kan praten met degene die iets bedenkt. En dat is in veel andere culturen gewoon onmogelijk vanwege de hiërarchie. Maar dat geldt ook horizontaal. Dus degene die elektronica doet, kan heel makkelijk praten met degene die mechanica doet. Sterker nog, hij vindt dat hij beter weet hoe hij anders een probleem moet oplossen. Dat geldt gelukkig wederzijds. Maar dat maakt dat wij altijd tot hele mooie systeemoplossingen komen. Daar zijn wij wereldkampioen in. Ja, Nederland is net zo plat als de hiërarchie van het land dus kennelijk. Uh, en dat het biedt voordelen.
2: Ja. Dan moet er ook heel veel uitkomen. Wat, wat gaat de komende tijd de wereld verbazen van wat er uit Nederland komt?
6: Nou, Ik denk dat wij, wij zeggen ook altijd voor de, uitdaging, de maatschappelijke uitdaging... voor de oplossing daarvan moet je in Nederland zijn. We hebben hele mooie voorbeelden op het gebied van medische technologie... op het gebied van automotive, op het gebied van cybersecurity... Er wordt veel gesproken natuurlijk over uh, auto's die zelfrijdend zijn. Ik denk dat wij in Nederland daar veel mooiere en betere oplossingen voor hebben. Dat zijn Zoals? We hebben een testtraject tussen Eindhoven en Helmond waar gewoon auto's gewoon achter elkaar rijden zonder dat de bestuurder daarbij betrokken is. Uh, dat alle informatie vanuit de omgeving in die auto aanwezig is en gebruikt wordt. Dat zijn inderdaad ontwikkelingen die nu heel hard gaan waar wij in Nederland een belangrijke rol gaan spelen. U noemde het zelf al uitdagingen, die noemde u in het
2: geval van buitenlandse uitdagingen waar wij oplossingen voor vinden. Maar wat zijn de uitdagingen voor de Nederlandse high-tech sector? Waar liggen die met name?
6: Die uitdagingen liggen met name in uh, geld voor innovatie en mensen voor innovatie. We hebben uh, de afgelopen jaren toch probleem gehad om voldoende funding te krijgen voor basisontwikkelingen voor research and development, voor universiteiten voor uh, kennisinstituten TNO, uh, daar zou meer geld naartoe moeten om juist te kunnen profiteren van de mogelijkheden die daar zijn daarnaast hebben wij ook wel dat we echt vakmensen nodig hebben op alle niveaus hoog opgeleid, ook de vakmensen die dingen maken, daar zijn we gelukkig wel met het techniekpact hard mee bezig, maar dat blijft een uitdaging. Dus eigenlijk veel meer investeren in onderwijs ook inderdaad veel meer investeren in onderwijs met name technisch onderwijs
2: en dat was Mark Hendricks van de high-tech sector Nederland. Op bnr.nl slash eyeopeners vind je meer informatie over het Innovatieattaché-netwerk. En daar vind je ook een filmpje van de dag en gesprekken met al die innovatieattachés die we daar gesproken hebben. Tot zover deze uitzending. Op Twitter vind je ons natuurlijk via het bnr eyeopeners. En heb je nou zelf iets leuks of iets interessants gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar eyeopeners Tot volgende week.